0: buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast, sean bienvenidos a... Bueno, hoy debió tocar una reseña, pero en esta ocasión vamos a hacer una charla libre, pero esta ocasión es muy muy especial porque vamos a contar que es un, una experiencia nueva para nosotros, contar con la presencia de alguien que ha estado en contacto directo con el desarrollo de los videojuegos y la verdad... Eh, para nosotros es un gusto y nos llena más de orgullo cuando es alguien del patio Que República Dominicana todavía está, bueno, yo no diría que en pañales Todavía está fecundando el óvulo en cuanto a desarrollo de videojuegos Y la industria de videojuegos local en general Pero bueno, vamos a aprender y a conocer y sobre todo a debatir un poco de, de arte, diseño, pixelar y demás en fin, que quédense con nosotros, que el programa de hoy va a estar bastante interesante. Pero el mes que viene, bueno, ya al final del programa anunciaremos las, eh, eh, las recompensa que le vamos a dar por el salto de título que nos dimos ahora en este programa de fin de mes. Pero bueno, paso a presentar a mis contertulios, empezando por la señorita Yuna, nuestra Summoner. ¿Cómo está?
1: Buenas, buenas. Estamos todo bien por aquí. No hace tanto calor. Bueno, comparado yo bueno, a...
0: yo me, estoy, me estoy quemando. Yo lo siento por la gente que puede escuchar el, el abanico de fondo, pero <ríe> no lo voy a apagar.
1: No, pues perfecto. Y aquí echando una partida de IS Origins. <ríe>
0: Esa sí está bien. Pero, Eso sí está bien.
1: Claro que sí, perfecto, era eso o la telenovela o el dorama, eso mm -hmm. preferí jugar un rato
0: <risa> Bien ahí, bien ahí, y también nos acompaña ese célebre personaje amado por los buenos y temido por los hombres del mal, de mal corazón, Ronzo, el marajá de Capurtala
2: Aquí estoy, aquí estoy, no solamente los hombres de mal corazón, sino todos los que defienden a Superman 64 y a Alundra 2 Todos ellos deben de tenerme. <ríe> eh, <ríe> Superman 64
0: ¿Eh? me suena, pero el otro juego no entiendo. No, 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 no lo registran. No, 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 no No, 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 ¿No Para mí, pa mí Alundra y. Ya, y quedó y ya.
2: ay quedó las. Dios mío, qué juego más malo, Dios mío. Me Nada, dio... Un abrazo psicológico para usted, señor Ishidori. Un abrazo psicológico para usted, señorita Yuna. Y un abrazo psicológico grande para todos los que nos escuchan. Qué bueno estar aquí nuevamente. Y tenemos un elenco poderoso. Y continúa ahí con la presentación. Y nos acompaña desde la ciudad de
0: Monterrey, ciudad famosa por la birria y la carne asada Eso de, bueno, déjame no hacer referencias incestuosas, porque me gustaría ir un día de vacaciones por allá Mr. Trumpetman, ¿cómo está usted? Muy bien, señor Shidori, también ahorita
3: somos muy famosos por no tener agua, pues ahí vamos Vamos a liberarnos un ratito de ese tema pero no, muchísimas gracias, eh, obviamente muy emocionado por estar una vez más en Modo 7, igual un abrazo psicológico para todos mis compañeros que estamos reunidos en esta noche y sobre todo para usted que le dio clic a ese link donde quiera que se le haya encontrado, no importa la página rara donde se lo haya encontrado, muchísimas gracias por conectarse, por favor quédense con nosotros hasta el final, les prometemos que se lo van a pasar súper súper
0: bien y señor Chiodi ¿a quién más tenemos por acá?, y bueno, hoy contamos, como decía, con un invitado de primerísimo nivel y nos acompaña el amigo Cosena Master, quien es un artista y diseñador que, bueno, está empezando en esto del mundo indie y con él vamos a aprender muchísimo sobre eh, el diseño y lo que implica ese, ese trabajo conceptual. Eh... Bueno, un momentito que no le di al botón de desmutearlo <risa> Espérate, espérate, espérate Ahora sí, no, no, sí, súper profesional estamos haciendo en este podcast claro, Mister,
4: claro. <risa> Mister Cosena, ¿cómo está usted, caballero? Hey, Saludos, muchas gracias por la invitación, aquí Cosena, from San Carlos, RB eh, muy feliz por estar aquí esto es súper chulo siempre aunque no lo parezca pero nosotros siempre estamos hablando de videojuegos esto esto para mí simplemente cambiamos el lugar pero siempre vimos hablando y, y no sé vamos a ver que, que yo le puedo aportar a ustedes que y también ustedes me pueden aportar a mí cómo no
0: bueno nada, si tú viniste aquí. esperando que te aportáramos dinero está fea la cosa
2: <risa> podemos aportar la cuenta de banco sí. de nosotros a ver si nos ayuda porque estamos por crítica eh, en, no, no, no. en visto <risa> No, pero no, Sí, es, es, es difícil sí. Es negativo.
0: Pero antes de cualquier cosa, hermano, ¿dónde la gente puede ubicarte en redes sociales para que se familiarice con tu trabajo y todo lo demás.
4: Oh, me pueden buscar como Cosena Master, así en mayúscula, en Instagram, en Twitter y en Facebook, me pueden buscar así, cosena master en todas las redes sociales.
0: Y en OnlyFan también, excelente. Hey, no, no, yo pregunto,
4: hey, yo pregunto. Hey. <risa> Puedo también si quieren jugar conmigo en Fight hay una manito de 3 strike
3: ahí, también me pueden Eh, Mientras no digas Fit Finder, todo está tranquilo.
0: César, me va a pasar el digo, por favor, no me haga pasar vergüenza. Próximamente, patas en modo 7. Modo modo 12 eh, bueno, tenemos la Neko Crocodile, la amiga de, y compañera del amigo Cosena Se nos va a unir en un momentito, pero bueno, está en clase y está tratando de llegar a casa a tiempo Para ver si se conecta, y a ella también le vamos a dar la bienvenida desde que se nos sume Pero bueno señores, vamos entonces a dejar las presentaciones por acá Y ya arrancamos con todo el contenido del programa de hoy, no se muevan Ahora sí, arrancamos con todo el contenido del episodio de hoy. Y antes, eh, bueno, lo primero con lo que debemos comenzar... Eh, amigo Cosén, ¿estás por ahí? hello Estamos hello. por aquí, estamos por aquí. Sí, bueno, a mí me gustaría empezar preguntándote de tu background y cómo te formaste como artista, diseñador gráfico, el área donde te especializas para que la gente... Eh, bueno, sepa de, de, de tu background
4: Yeah, yeah eh, Nada, como, como Cualquier eh, Niño latinoamericano eh, Fui muy influenciado fuertemente Por eh, el bloque eh, De la tarde de Telesistema 11 hey. Específicamente aquí en IRB Con Dragon Ball Y nada, empezando a Dibujar eh, personajes de, de Dragon Ball Después que se terminaba uno dejaba Dejaba eso, lo, en la caricatura dejaban a uno medio al y quería y uno quería como seguir dibujando y los caballeros del zodiaco y todo eso. Y bueno, yo, yo dibujaba muchísimo, en la escuela también dibujaba mucho, pero obviamente los niños, todo comienza dibujando, pero ellos lo van dejando. Pero como yo me di, para mí era ultra divertido dibujar, entonces, nada, fui dibujando siempre entonces qué sucede cuando ya yo estoy en el bachillerato conozco que aquí en el país habían algunos grupos eh, que yo hacían sus propios cómics que era y uh -huh. en, en ese tiempo ellos se llamaba Ragnarokin sí. y cuando yo vi cuando yo vi que ellos lanzaban sus propios cómics yo dije no pero eso fue algo eso fue algo que me cambió la vida
2: Una revelación eh, porque...
4: <risa> Sí, y de hecho yo ni iba a ir para la casa del amigo mío, donde fue que él hubiese comi ese día. Y por casualidad fui, que si no hubiera ido la historia hubiera sido otra. Pero pero me influyó muchísimo, me influyó muchísimo y, y empecé a hacer mi propio manga, en los bachillerato. Y bueno, eh, pero te voy a decir, siempre para mí el videojuego fue algo muy impactante. Porque yo, de cuando era muy pequeño, lo, los hermanos míos jugaban mucho Link to the Paz. Y la Street Fighter 2 Turbo jugaba mucho eso. Por cierto, y, y
0: déjame meter el spam aquí. A la gente que se recuerde que tenemos un episodio de A Link to the Paz y otro de Street Fighter 2. Por que, cierto. Sí, para que se pongan en contento. Ya terminamos el spam. Te paso la palabra nuevamente.
4: <risa> sí, no, jugábamos mucho la Link to the Past Jugamos también mucho do la Donkey Kong Primera y también jugamos El Contra. Sí. Ajá, Contra 3. Contra 3 jugábamos eh, Se llama como Alien Wars, creo que se llama la de Super. Sí, sí. Así es. Alien Wars. Ajá, que esa es como la. Esa es como la versión como.. Esa es como, como la Super Metroid. Es como la cúpide de la Contra en entonces, Pero algo que creo que para mí fue una de las cosas que más me influyó en toda mi vida Fue el impacto que tuvo para mí la revista Club Nintendo Que la vendían en los supermercados Yo amaba esa revista, sí. el olor Oye, me, me volvía loco Porque la, la revista tenía un diseño increíble Tenía muchísimos dibujos Bueno, todo niño soñaba con aparecer en la, en la galería sí, Amén a eso sí. <risa> Sí, eso fue para mí súper impactante, y, y nada, para mí, jugamos también, los lo, lo hermanos míos, les gustaba jugar mucho, eh, después yo consiguieron un 64 y empezamos a jugar eh, la Ocarina, eh, Mega, Man, Mega Man X, Ajá, también, jugamos mucho, y eso como que me fue influyendo, y yo cogí la revista de Nintendo y empezaba a dibujarla, entonces, yo como como artista, eh, después de que yo terminé el bachillerato, yo me metí de lleno a trabajar, ¿verdad? Uh, hice mucho cómic antes de, hice, uf, yo participé en una revista y eh, hice un cómic de basquetball, hice tres eh, cómics de eso, también tuve ah, yeah. un cómic individual mío. La,
0: una pregunta, ¿dónde pudiera la gente ubicar ese material, si es posible todavía? Entonces se ha
4: perdido yeah. <ríe> No. No, ¿Dónde fue ¿por qué? ¿Dónde fue no, porque eran cosas, esa revista se fue como como todo, como todas las cosas indie de, de aquí son muy restringidas y muy, muy pequeñitas. Sí. O sea, obviamente, para nah. que no lo sepa, aquí nosotros, esta es la primera generación que estamos haciendo todo. O sea, esta es la primera generación que está haciendo cómics, la primera generación que está haciendo juegos. La primera generación que está haciendo animación. O sea, nosotros somos primerizos en todo, porque es una isla muy pequeña y no y no tenemos esos estudios grandes, que impulso y como esa, esa también, esa inversión millonaria que tienen esos países para las artes. Y obviamente nosotros lo hacemos por amor. Literalmente lo hacemos por amor. No. Y, y ya nosotros.
0: ¿Ah? Y, no que qué es eso que es por la pasión porque por ejemplo qué sé yo en un país donde no hay ni para una acetaminofén en un hospital público ya tú te puedes imaginar cómo <ríe> se maneja la parte de, del arte y, y el entretenimiento en, en la escena indie o sea que, eh, sí, sí. que no sé para gente que vive de afuera quizá eso de ah bueno pues primera primera generación que hace cómic animación puede sonar como ah oh, gran vaina aquí tenemos años haciéndola, pero conociendo la realidad de, de, de lo que se vive aquí en República Dominicana, en verdad eso tiene muchísimo mérito. Porque aquí no hay. O sea, no hay ninguna institución ni organismo que, que vele por el arte de manera. Eh, vamos a decirlo así, como con vehemencia, sino que ha salido de la misma. De la misma inspiración del anime y los videojuegos, porque Ronald, no sé si usted se recuerda, Efraín y, y su hermano Nicky, eh, Nicolás Barranco, no sé si tú lo conoces, Jan.
4: De nombre no, no recuerdo, ¿no?
0: Bueno, pero el caso es que ellos empezaron a dibujar precisamente eso, por la influencia de, del anime y demás. Entonces, eh, realmente sí tiene mucho mérito todo eso que tú dices. Y disculpa que te interrumpiera, claro, pero sí. quería quería puntualizar eso.
4: <risa> no, claro. Nosotros siempre lo hemos hecho a puro pulmón. Y bueno, yo fui comenzando a trabajar. Me metí en el país también a hacer cómics con los muchachos. Y bueno, no, mi background al principio era muy de cómic, porque eso es lo que más se hacía. Y después, cuando yo vi en un estudio de este que se llama Moro Studio empezó a indagar por lo que son los juegos en los celulares eso me motivó muchísimo a mí a yo también motivarme y nosotros en el 2017 eh, nosotros lanzamos una pequeña demo que se llama Cowgirl a Wild frontier que es como un meter sloop, pero de vaquero y yo después te, te paso te paso alguna algún vídeo de, favor. de juego. Eh, un, es un juego de una vaquerita Que está como Es como un medio este intergaláctico Y bueno, es como un, metal, es un run and Eso es un es super arcade Y nosotros lo, lo presentamos En la Feria Mundo Anime 2017 eh, Después de eso eh, ya, ya A nivel profesional Ya a nivel profesional Ya yo me fui interesando como en más ese tipo de y conozco a, a Seward, que es un artista venezolano que ya tenía experiencia trabajando para para Hasbro para eh, para llegó a trabajar para Spyro entonces él, él llegó a trabajar en el remake de Spyro oh. de, de Spyro, tú sabes Dra de de, es un colector es un collector ese juego es como Banjo-Kazooie pero es un dragoncito eh, morado
2: Sí, sí
4: sabemos sí, sí, claro, claro conocemos a Spyro de Dragon claro que sí Spiro. Eh, claro entonces ¿Qué labor hacía de eh, character designer character designer tú sabes que eh, es un remake verdad es un remake eh, el juego se hizo de o sea es un remake de algo un juego viejo pero como que era hay que reconceptualizar lo, lo, los enemigos los personajes y él participó en el, en el proyecto y bueno, eso fue increíble para él y él fundó a partir de ahí, él fundó su propio estudio y ya entró yo, que él, él me contrata a mí, o sea, él, él y yo somos bien cercanos y me mí pues bueno. en su estudio y, y empezamos a trabajar cositas eh, para Hasbro, llegué a trabajar para, para Broadstar no sé si conocen a Brawl que es la misma compañía de... Claro. De Barrel Royal claro Ajá. La, es un juego de celulares. Eh. Eh, eh, Supercell es la compañía. Es la compañía claro
0: claro Es Clash compañía Clans y demás.
4: claro ajá, Clash, todo, cl exacto. Yo jugué no, a Brawl no, Stars, no claro. Recuerdo. Sí, Brawl Sí, nosotros hicimos mucho skin para, para ese para ese proyecto de Stars y bueno y trabajamos trabajamos en varias en varias cosas ahí eh, entonces yo me fui metiendo me fui metiendo más en la industria en lo que es la, la industria indie que ahora mismo tiene mucha fuerza y, y bueno a mí siempre me, me han gustado mucho estos juegos indie que bueno los más los más populares obviamente son Celeste, eh, Hyper Light Drifter Uh, a Muy uh, famoso,
0: uh, sí. y, el, y el mismo Hollow Knight que estamos esperando a ver si, claro, cae, podemos... si cae la secuela el año que viene, por fin, caramba. puro juegazo.
4: <risas> sí, sí, claro. Eh, esos son juegos que al principio son indie, pero vaya la, la, al impacto mediático que tuvieron, ya ya esos son, son proyectos millonarios. Eh, la compañía de Chovernay es una compañía millonaria ya yeah. ellos sí, yeah. obviamente e Indie por el tema de que es independiente y la toma yeah. de decisiones artísticas que ellos toman no son no, tan no. no son tan grandes como la de un triple A pero ya son empresas millonarias yeah. eh, recientemente ahora, ahora sí ya se en honor
3: de... a su nombre
4: ya, <ríe> ah, sí. Sí, <ríe> Club Games <ríe> sí claro no mira Uh, recientemente un amigo mío eh, cercano participó como animador en, en la Tortuga Ninja, la nueva que salió. Eh, Revenge. Revenge. Sí, exactamente. ¿sí? Buenísimo. Él es venezolano. Y ¿no? y, y firmó a la pala así viendo como el, el proceso en el que él, tra él trabajó todo. Él animó a Maestro Splinter y a, ¿En serio. Y a, y a Casey Jones. No, sí, sí, sí.
0: Señores, me pasas el contacto de nuevo no pero una sí, claro una pregunta bueno volviéndole un poquito para atrás esa esa colaboración ese contacto inicial que tú tienes con él cómo se da a raíz de qué
4: Ah, bueno vale eh, él ya lo seguía lo seguía en sus redes sociales y yo siempre comentaba y no sé yo y él y él necesitaba como, como un trabajo como diseñó un personaje para un proyecto y, y él me tiró, me escribió me, me al correo y hablamos y nosotros hicimos, fue algo totalmente de negocio al principio, después nos hicimos cercanos cuando yo le dije, no, que a mí yo estaba jugando, en ese tiempo yo estaba jugando Luna, el de Play 1, que hey. ¡Ah, está jugando la Luna, el 2, que sí, y yo, okay. yo le dije, sí, ah, la estoy jugando clase. ahora. Y estábamos estábamos hablando de eso y nos hicimos amigos y ahí él me formalizó como, como miembro de la empresa y ahí Órale. empezamos a trabajar ya yeah. y por ahí eh, pues
0: ¿eh? sí no el networking sí. a a tope como dirían los españoles eh, pero bueno ese o sea ese proceso de Diseñar el arte conceptual de un juego, cómo se da. Eso sigue unos lineamientos. Te dicen, mira, eh, necesito tres personajes X. Sí, quiero un pelirrojo, quiero una pechugona y tal cosa. O cómo se Ajá. da ese proceso creativo.
4: No, mira, primero que nada, por ejemplo, con este, pro este proyecto eh, su de eh, of Gaia, que es un juego inspirado totalmente en lo que son los en los, en los juegos top-down RPG de, de, de Play 1 como el Ultra como Secret Humana
0: que eh, eh, de hecho a mí me recordó muchísimo a, en algunas partes al mundo oscuro de, de la Linto de Paz
4: sí 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 claro el juego el juego está inspirado el juego es un tributo realmente es como un, un sucesor espiritual eh, a, to a todos los que nosotros conocemos hoy en día, ¿verdad? Obviamente con gráficos modernos eh, pero sigue siendo teniendo la técnica pixelal que es una limitación gráfica de por sí, pero ya ahora mismo un estilo artístico. Pero Exacto. el tema es que primero que nada, cuando se toma un juego, se, se, el director del juego tiene que marcar una dirección. Es decir, mire, la dirección artística. La dirección artística de su es un juego que es como un juego que, que, que emana como lo, como una época antigua, pero es como un pueblecito que tiene influencia como si fueran tri, tribus, como indígenas, y entonces ya todo se basa a partir de ahí. Ya cada, mira, cada casa que tú vayas a hacer, tú sabes que tiene que ser una arquitectura como que vaya con ese tipo de cultura. Tiene que poner ropa que vaya como ese tipo de cultura. Entonces, nada, el director de arte te tiene que decir a ti, mira, te es la paleta de colores, este es el estilo artístico que está plasmado, el de te da varios ejemplos de lo que yo están buscando. Eh, y, y nada, por ejemplo, yo diseñé eh, conceptualmente el pueblo. Y él me dijo a mí, mira, yo estoy buscando un pueblo que conceptualmente se parezca a sus no sé si conocen este arpeggio online masivo, que eh, es francés, no, eh, no. Wafus wafus, wafus, trae, y, trae. wafus y Dofus son unos RPG masivo eh, franceses eh, online, ustedes lo han visto a lo mejor, porque es muy popular eh, la cosa es que él me dijo mira, impírate de ahí eh, impírate también en lo que es las estructuras de Golden Zoom. el juego de, de GBA eh, y a partir de ahí yo fui sacando obviamente yo tengo que referencia la referencia claro, es muy claro. importante y yo tomo y obviamente de no es copiar es inspirarte en, en el trabajo de otro para tú hacer algo diferente claro, claro entonces nada uno yo me inspiraba y la parte conceptual es muy experimental uno tira no no uno tiene que hacer un solo dibujo que quede perfecto entonces muchas muestras sí. tú vas mostrando o vas mostrando o puede ser boceto porque como todavía no es algo final, ya hay otros artistas, como por ejemplo en el caso de Neko, que ya Neko es pixel yo, yo yo por ejemplo, yo soy lo que Neko necesita para ella hacer trabajo final. Yo, por ejemplo, le digo, okay. ah, mira este concepto que funcionó. Entonces, a partir del concepto mío, ella va a trabajar. Por ejemplo, yo diseño una casa. Y yo hago el boceto. Entonces ya le como va a preguntar, acá cómo como es esa casa por dentro. Y yo, ah, mira, la casa por dentro es así. Porque yo le, yo la idea mm. es mía. Y yo le tengo que explicar mi idea. Decirlo, mira, la casa funciona así. La, la casa es como la casa se, se, se transforma en un, en un dragón después. Y va a suceder esto. Y, y ella es la que se encarga de hacer la parte final de cómo la gente va a ver. Pero hay un proceso detrás. Como, como yo, que me buscan partir ideas para para yo crear ideas rápidas, eh, pero obviamente la, los artistas conceptuales son gente que tienen son tienen el skill más alto en conceptualizar y interpretar cosas que terminándolas, por lo general. Oh,
2: claro, okay. son, la creatividad en su mejor punto lo tienen ellos. Exacto. Eh, y, por, exacto. Y, y por
3: ejemplo, en, en este proceso en el que ahorita mencionabas de que vas llegando desde la idea hasta el producto final, ya sabes, eh, las típicas, eh, las, típica, las típicas típicas anécdotas perdón, del videojuego de tanto se nos quedó en el tintero, tantas ilustraciones eh, que pudieron ser al final fue otra cosa. Eh, por ejemplo, eh, de los juegos o, donde, o de los proyectos donde te ha tocado participar, te ha quedado mucho material así en el tintero o, o cosas así, o sea, de, de, desde lo principio, desde lo.. ...inicial hasta que ya llegas a, a las ilustraciones finales?
4: Oh, que sí, se me ha quedado mucha... ...muchos salte así, como que... ...como que, que, sí. que me hubiera gustado utilizar. Sí. Ajá. Oh, claro, claro, obviamente... ...tenemos muchos, muchísimo... ...yo tengo... Uy, mi, mi, ...mi carpeta está llena de arte, así que, que la gente nunca ha visto. <risa> mucha <risa> cosa, obvia, obviamente... La, la última la, el último arte el que la gente conoce es el mejor, no porque me guste a mí o, o le guste a la gente sino que es lo que es necesario para ese proyecto para que más,
3: sí, es lo que más se adapta
4: como, sí, lo que más va acorde a la dirección porque los juegos tienen que tener una dirección aunque no sí. lo parezca todos los juegos tienen una dirección eh, es como por ejemplo decirte eh, eh, qué sé yo, Montacomba. Montacomba es un juego sangriento y adulto. Ya la, uh -huh. la dirección es que se vea realista, que se vea crudo, que se sienta fuerte los golpes, que se sienta agresivo, tú sabes. Entonces, si meten aquí, güey, a, Kill, a Kombat, <risa> <¿no>? Entonces, <risa> bueno. eso de que no, eso como que no está con la dirección, eso no se puede. Hombre, oh, Digo que no, Kirby no,
3: no, rompo el juego Quiero dioses, este, Los grafianos, pero pues bueno Sí sí entiendo <risa> no, te, te, pregunto, te pregunto por, por lo siguiente eh, Digo, yo soy diseñador gráfico Y en algún momento me tocó Trabajar en, en agencias de, de diseño Entonces más o menos la estructura es igual Teníamos un director de arte de, Tenemos que hacer esta publicidad con esta idea Entonces eh, Los otros dos diseñadores Tenemos tres diseñadores en la célula y cada quien hacíamos como dos o tres propuestas y de ahí el director, como tú bien dices, decía mira, esto va más en función de lo que necesita la publicidad o el producto, etc. Entonces, eh, por ejemplo, te digo, a mí a veces se me quedaban como dos o tres cosas que, como tú dices, nadie nunca iba a ver. Y digo, por ejemplo, no sé si a ti te, te llegó a pasar que tú decías, híjole, a mí me gusta muchísimo más <risa> algo de lo que Ajá. se quedó. A, a lo final que llegó, ¿no, ¿no te llegó a pasar en algún momento?
4: Eh, sí, muy, sí muy, muy rara vez, porque yo tengo un truco. Yo Ángale. en realidad no soy de, de enviar muchas propuestas. Yo me tomo el tiempo, yo me tomo el tiempo para mandarte una sola. O sea, pero okay. yo te hago una una muy buena, una que tú no puedes, como una una propuesta que tú no puedes rechazar a los padrinos o sea, <ríe> oh, o sea, Muy bien, muy bien, ¿eh? muy bien. Entonces, obviamente, mira, los procesos, creativos, los procesos creativos no no tienen que ser tal cual como quizá a otra otras personas le funcione, porque, Exacto. por ejemplo, en Disney contratan a muchísimos artistas para que hagan cientos de bocetos para diseñar personajes de una sola película. Ellos tienen el budget para hacer eso, tienen uh -huh. el tiempo y pueden hacerlo. Pero, por ejemplo, imagínate tú un juego indie donde nada más somos 14 personas. Y bueno, hay uno que el que dibuja no puede hacer 100 y pico de dibujo. Entonces es bueno que tú, yo, por ejemplo, yo trato de ser preciso. Yo te hago una propuesta, me tomo el tiempo y te y, y trato de, de buscar muchas referencias. Trato de ser preciso y te envío algo eh, bueno. O sea, a, a, o sea, por lo menos algo que esté algo que me, convenca, me, me convenza a mí y Ajá. también como que busco filtra de la gente verdad de los la, de artistas la y al final oh. al final yo te lo envío y, y es muy probable que te guste si no te guste, hago otra propuesta pero nunca me que yo siento por ejemplo para mí el hacer muchas propuestas hacer como 10 bocetos yo siento como que tú filtras tú en el ya
3: ya vicias cómo... no o sea ya como que vicias la inclusive la, la decisión de, del cliente
4: sí no porque por ejemplo si tú haces diez propuestas, quizás las tres, la, las tres primeras que tú hiciste fueron como las que más tú te sentías como seguro y como que más tú te sentías con la energía. Pero como ya tú tienes que hacerle más propuestas, ya como que tú dices, pero ya en esas tres propuestas están lo que yo entiendo que funciona. Ya si ya hago más cosas, como que no tiene sentido. Entonces, no sé si tienen el chance de hacer una o dos propuestas. Eh, Inténtenlo, ¿qué tal?
0: Y, no, bien. y que a, al hilo de eso, yo recuerdo para el documental que hicieron de Pilar of Eternity, eh, que ellos cuentan cómo empezaron a, a conceptualizar el juego y el Kickstarter y todo el desarrollo y demás. Pero que recuerdo que uno de los artistas decía que él, por norma, eh, él decía, no, no conviene enamorarse de, de diseño. Porque sí. a la hora del none, el director te puede decir eso no va, esto sí, y entonces tú tienes no, eh. que, que tener la capacidad de, bueno, me rechazaron esto, no como dices tú, no porque, sea, porque esté mal, porque sea más bacano, por lo que sea, sino es que es lo que eh, combina más con el, con el proyecto. Sí, no, y, y luego, no, no sé si alguna vez te pasó, brother, pero algunas veces la vida te trolea
3: de que tienes como que esta propuesta la que te dices, esta es la que me gusta, es la que quiero. Y luego como tú dices, sí, ya eh. para la otra ya, ya va sin energía y dices, nada, nomás lo voy a hacer la se va.
4: Y se termina quedando esa.
2: Sí, <risa> ah,
3: sí, que sí, sí no, queda. es, esa sí son troleadas de la vida. Eh.
4: Sí, mira, por ejemplo, para su eh, yo, yo diseñé lo, lo, los minijuegos. Hay un ah. minijuegos que es como de precisión, como de cortar vegetales, hay otro que es como de toca flauta y hay otro... ¿Cuál era el otro? Eh, ah, de pescar. Yo diseñé lo, lo, los minijuegos y había uno que no salió, que ese era de un trineo y ese Ajá. era el que más me gustaba.
2: Sí, y a mí me dolió mucho
4: de que, de que, de que no, no pudieron programar ese minijuego que porque me gustaba, me gustaba muchísimo como, como yo lo hice pero y también tenía otra idea tenía una idea muy buena que oye y esa idea después yo dije no está bien yo me hago guardar para mí si no la vamos a usar nunca <risa> que era que tú es eh, eh, un, un videojuego ecológico donde tú salvas a, a las plantas entonces yo quería como por ejemplo que si por ejemplo tú tienes el juego tú tienes el videojuego en la eh, oh, bueno. y lo compraste en Switch o en, en el PC hay una aplicación en las en el celular de esta de ca, captura de como de no sé como cuando tú por ejemplo tú pones una imagen y, y la y el celular te lo lee te lo lee como mm, una lectura te lo escanea. ok te lo escanea entonces imagínate eso que tú estás jugando el juego y tú le tiras una foto a la pantalla y tú y como que en la aplicación se te guarde las plantas que tú le tiras la foto con el celular y tú tengo un vivero en tu celular como una pequeña Órale. aplicación donde donde estén tus plantitas pero eso es como para darle chulería como que tú tengas ah déjame meterle una foto al al, al, al juego mira, para tenerlo
0: mira mi guarda esa, esas ideas tan como muy millonarias guárdalas por ahí, o sea, que cuando viene a ver, <risa> tiene, ya yo me imagino a un, a un desarrollador español, hostia tío, pero esta idea sí está buena, y ahorita sale
4: <risa> Sí, no, no <risa> sale no, un nuevo bien esas son ideas, no son tan difíciles, no son tan yo, to, yo te voy a decir algo que a lo mejor la, la gente hola eh, no mira, yo te voy a decir algo que quizá la gente a eh, lo Sí, no, te, sí, te,
0: sí, te, oigo, oigo, te escucho. Oigo. Se perdió como por un momentito, pero estamos aquí.
4: Ah, ok. Mira, todo ese algo que quizá la gente cree que lo artista algunos artistas somos así, y es que, por ejemplo, si por ejemplo yo tengo un personaje que es mío, y por ejemplo, y yo no siento ese miedo tan tan alto, de que wow, es una idea que no quiero que me la proben, nunca la subiré, o, o estos personajes que, que yo creé no no quiero que me lo roben, no lo subiré a las redes sociales, los protegeré. Yo no no lo siento así porque para mí lo más difícil es tú tener la habilidad de tú crearlo y si yo creé 10 personajes puedo crear 50 o 100. Tú sabes, siento como que eso es lo importante. Mm -hmm. Tú tengas es. como la, 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 la habilidad de hacerlo, no tanto como que tú hagas algo y como que, espérate, tu personaje yo esto yo me voy a hacer rico con esto. Y, y, y yo no no. Yo para mí lo más difícil es que tú puedas hacer. Eso.
3: Esa, esa es la actitud, señor. Esa es la actitud.
0: Me paro de pie. Me paro de pie. No, no. Esa es la actitud. Porque no es el tamaño del barco, sino como se menea la marea. Óyeme, Eso, eh, eh. pero hacer una pausita para hablar de, del proyecto este su que bueno para que la gente se ubique es su su no vayan a confundirlo con su de zoológico cosas por el estilo de son of Gaia eh, porque por lo que había leído en la en la publicación del Kickstarter habían unos nombres también potentes metidos en el proyecto no sé si tú no pudieras comentar un poco de eso
4: ah claro claro eh, tuvimos el, el... Tuvimos el honor de poder contactar al creador de. al, al diseñador original de Bayo Kazui, eh, se llama Steve, Steve Miles. Claro. Él, él duro mucho, después de lo que pasó con Rel, que Microsoft compró Rel, él duro varios años nada más trabajando eh, para Microsoft hasta que él se desacató y dijo, espérate, déjame fundar mi propia compañía con unos, con unos amigos. Y crearon lo que se llama Jocelyn Liley eh, y bueno él nosotros le hicimos la invitación de participar en el proyecto de, de su él le encantó muchísimo la idea es una persona muy eh, muy participativa él, él es artista 3D realmente
1: él, mm, artista okay, 3D. Pero...
4: Él, él no toma comisiones porque imagínate ya él es un devil muy experimentado ¿eh? un sí. desarrollador muy experimentado en la industria y tiene su propia compañía que se llama Playtonic. Sí. Eh, pero Ay. le gustó tanto el proyecto que accedió a trabajar y si tiene y, y abierto también a seguir trabajando con el wow, proyecto. proyecto. Vaya. Y, no. y diseñó al cangrejo, diseñó el cangrejo. Eh, fue un gran honor eh, como, como tenerlo ahí, tú sabes. Eh, poder como palpalo también trabajamos con con, con Yu, eh, Yota, eh, yutaro que no me acuerdo el nombre él, él tiene un nombre que él, él yo lo que sé que él es diseñador él fue diseñador de personajes de este juego de Game Boy Advance que se llama Bog no sé si lo uh, conocen no
0: no 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 ese juego, quién va con ese ese <risa> para
4: ese disparate
2: de Kojima <risa> no no para
4: eh, nada no trabajamos trabajamos con él él, eh, él también trabajó en la en Metal Gear mira eh, trabajó en Metal Gear Rising y también trabajó en Metal Gear de, de eh, se llamaba eh, Metal Gear Babel creo que se llama que es la de Game Boy Color
2: ah uh, Ghost Babel, Entra, sí
4: dos verdes, ajá, él trabajó ahí y nadie participó también diseñando uno de los personajes. Él es un artista increíble japonés. También tuvimos también el honor de trabajar, que para mí es increíble. ya hemos trabajado con el artista principal de de ¿cómo se llama? de Model 3 de Game Boy Band. Wow.
0: No manches. Chiquetazo y todo y sí, ahí. Como el, como el que no quiere la cosa. Ahí. Humildemente, como el meme de sí. del Zapataque. Tranquilamente. Y sí, cómo, claro. o sea, cómo, o sea, cómo pudieron contactar con él y qué, bueno, cómo contribuyó ahí en el proyecto.
4: No, eh, en realidad, en realidad todas esas personas eh, no son tampoco, hay, hay algunas personas que son un poco difíciles. Porque nosotros contactamos más personas. Contactamos, Imagino, sí. por ejemplo... a... a personaje de, Nin de Ninjala. Ella no ah, tenía okay. mucho tiempo. Ella era Pero, una muy ¿puedes,
0: Puedes repetir el nombre, que hubo como un cortecito ahí, disculpa.
4: Ah, Rianti. Rianti, okay. Rianti. Ella es la diseñadora del personaje de Ninjala. Eh, ella, estaba muy, ella estaba muy emocionada también por trabajar el proyecto pero no tenía mucho tiempo intentamos también contactar con Jace Runner que es eh, también el director de arte actual de Pokémon eh, de, de la, de la serie de Pokémon mm. él es el director de arte de, de la Chile eh, de la Pokémon en Chill. y él trabaja allí en Game él es americano pero él trabaja allá en Japón, eh, él tampoco tenía tiempo, se le, le se lanzaron, le, se, no, se me lanzaron imagino, a varias...
0: Como está Pokémon en este se año, lan... yo creo que él tiene todo menos tiempo.
4: <risa> no, mira, se lanzaron, pero... Estas son personas eh, artistas de élite eh, que, y desarrolladores de élite que se le pidieron ese tipo de colaboraciones, son personas que no tienen mucho tiempo. Eh, pero al ver el proyecto tan tan bueno y tan tan interesante, ellos accedieron y, y trabajaron en el proyecto, diseñaron un personaje. Ellos, cada uno de ellos diseñó un boss. Cada uno okay. de, esos, de esos artistas okay. increíble diseñaron un boss eh, que representan también como parte como parte del, de lo que es también su trabajo en sí. T tampoco es como que eh, es como algo fuera, fuera muy fuera de lo que yo haría ¿no? pero pero nada nosotros muy eh, para nosotros es como muy importante
0: no, que, eso que yo era. o sea, eso de que en sí engrandece el proyecto y, y vamos a ser francos en, en términos de marketing los proyecta mucho, que eso eh, para un juego indie eso es importantísimo Que uh -huh. se logre proyectar y, y ser parte de la conversación Pero me alegra de que por lo que tú nos cuentas uh -huh. Son personas que no tienen eh, Como diríamos uh -huh. en buen dominicano aceite Que te dicen, ah mira uh -huh. Yo estoy en un proyecto super mega millonario y, y soy creador de una franquicia super importantísima Pero no me pesa eh, colaborar en la medida de lo posible con gente que está iniciando. O sea, eso sí, realmente me, me, me alegra mucho.
4: Sí, no, el, el, el realidad, en realidad. Son
1: personas que hablar que con, con, con una gente. Eh, no te oigo o lejos.
0: Te oigo lejísimo. Yo
1: digo que lo Pero más. Me bien. Bien. No me oyen. Ahora sí. Ahora sí ya. No me oyen.
0: Ahí
3: está.
1: <risa> Perdón. Perdón, no digo que lo más importante es que no son personas que a lo mejor tú tenías que contactarte con un agente o con Ajá. la compañía y decir, "Ay, voy a sacar tiempo tal vez para responderte con un sí o con un no, con un no tengo tiempo." Sí, no,
4: te, no y, Por ejemplo, el de el de model se llama Novi eh, Novihiro y Magagua.
0: Ah, yo pensaba que, que era trabajó, Yo pensaba que era Chiguesa, trabajó, no
4: eh, no, trabajo de ahí con Chigue Sato y Toy.
0: También, ah, bueno. Exacto.
4: Eh, wow. uh, y bueno, son artistas. Y el, y el de. Y el de Botay se llama Chinté, Chinté Yuntaro.
1: okay ah
4: uh, Ok. Eh, Eso para que ustedes tengan los nombres ahí.
0: Sí, <ríe> eh, claro, claro. Pero, no, yo sé que ellos están no, escuchando, nada. todito están escuchando el podcast. Ah, si sí, sí, sí. van a venir un día y vamos a hacer una, una mesa redonda y eh, vamos a hablar de todo. Ellos me Fals llamaron ayer que querían andar aquí. Sí, no, yo cérdimos, le dije, este... sí, yo bueno. le dije, coño, ustedes si sí joden, me tienen ese lugar reventado, dime banda. <risa> no, <risa> no en broma. Oye, o, oye, y sobre todo eh, más toda la experiencia
3: que me imagino que ganas de trabajar con, con esta clase de
4: personas, de profesionales. Sí, no, y también es como una proof. Porque si ellos, si, so, si ellos te dicen que el proyecto está bueno, es eh, porque está bueno, no porque, claro. que, no porque ellos ya lo han visto todo. yo lo han visto todo y han yo participado no en proyectos, <risa> han participado en proyectos, bueno, que han influido en la historia de, lo, de los videojuegos Sí, claro. Sí.
2: Exacto. En su palabra es de peso y uno se siente, me imagino, que se sienten ustedes muy bien, orgullosos y contentos cuando tienen la aprobación de figuras de ese calibre. Y dicen, no, pero nosotros somos duros.
4: Sí, sí, que estamos
2: vamos, los con esta gente. Vamos muy sí, bien. No, eso eso se, se va a ver muy bien en, en la
0: página de LinkedIn. Sí. Eh, pero señores, vamos ah, a hacer wow. un cortecito aquí. Y mira que todavía hay, hay muchas cositas más que me gustaría que comentáramos con Cosena Contame Pero bueno, botita, ¿sí? sí, pero vamos a hacer un cortecito para beber agua. Eh, tengo a Neko. Eh, que me está escribiendo por privado que tiene unos inconvenientes para conectarse y vamos a ver si entonces lo podemos resolver y venimos ya con el resto del episodio excelente un cortecito y ya regresamos
3: para que seas parte de nuestros streams de las que infermerides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos el gaming nos une. De Geon Gamer Podcast.
0: regresamos queridos amigos, continu continuamos aquí con el hermano Cosema Master, eh, bueno, que nos está contando de su travesía por el mundo del diseño en el mundo de los juegos independientes y la verdad es que hemos aprendido bastante y yo particularmente me siento muy orgulloso de que en el patio se estén dando eh, esta, vamos a decir, nueva... ¿no? Bueno, esto no sé si fenómeno sea la palabra concreta porque todavía está muy verde, pero es bueno que esto esté empezando y que haya gente que esté especializada en el área porque aquí, eh, aquí hay mucho potencial. Lo digo por cosas que uno ve en redes sociales, proyectos que van surgiendo por aquí y por allá, que quizás lo que necesitan es difusión, un poco más de apoyo y demás. Pero la verdad es que me ha encantado cómo va el episodio de hoy. Y de verdad, Jan, me gustaría seguir escuchando lo que tú nos contabas, sobre todo este desarrollo de Susan of Gaia. Que yeah. eh, bueno, más o menos en qué fase está el título ahora. Y si la gente, si hay un lugar donde la gente puede encontrar más información al respecto para que eh, estén al pendiente. Yeah. O, o bueno, si quieren curiosear, por lo el... menos.
4: El, el proyecto de su está ahora mismo en la primera etapa, o sea, en el primer eh, tipo de demo que se hace con los juegos, eh, que donde ya, ya están implementadas lo que son las mecánicas, ya ellos tienen la historia escrita, ellos tienen los diseños de niveles, como el design de, de, de todo el juego, pero ya lo que queda ahora mismo es realizar ya lo que es toda esa parte de eh, animación, programar esos niveles, eh, hacerle como el eh, eh, tile assets. Que tile assets es cuando tú creas lo, el pixelal estructura para tu eh, mapear los mundos. Entonces uh -huh. ellos, ellos necesitan por ejemplo el presupuesto para poder contratar artistas especializados en cada una de esas áreas eh, y también seguir pagándole a los programadores para seguir eh, trabajando eso, ahora mismo el, el, la campaña de x no, no ellos prefirieron cancelarla para darle como un enfoque más eh, orientado al marketing y replantearse alguna cosa porque imagínate, es, una, es la primera campaña de esa magnitud y muchísimas cosas pueden salir mal y entonces para darle como un mejor enfoque Ellos prefirieron y Ellos tenían unos chelitos ahí tenían como 15 mil dólares algo así Pero ellos prefirieron cancelarlo Para dar otro enfoque ahora Y hacerlo lo mejor posible eh, Pero nada eh, El proyecto pronto eh, se, se va a relanzar la campaña Tiene que estar pendiente a las redes sociales eh, así mismo Gaya en Twitter, en Instagram eh, y en Youtube
0: Bueno, Entonces, yo voy a dejar a voy a dejar los enlaces en, en el episodio para que la gente lo, lo ubique y solamente tenga que clicar en ella yeah. el yeah. pero bueno también que este me gustaría que nos centráramos en los proyectos en los que tú estás involucrado que ya están en la calle y que la gente ...pueda probar ahora mismo... ...sea en Steam, sea en Xbox Live... ...o sea en Switch... ...o que por lo menos estén próximos a salir.
4: oye oh, yeah. Bueno, ahora mismo pueden descargar... 100 Vacas... ...es un juego donde yo fui... Eh, ...Caracter eh, Designer... Eh, un ...juego español muy, bueno, español... ...muy... divertido. Hostia, tío, 100%. Eh, hostia, tío. También pueden buscar... <risa> Eh, Recall Recall Es un juego que tiene una demo eh, Disponible gratis en Steam eh, Es un juego argentino eh, Recall Yo después te paso lo lindo sí. este Es un juego Es un RPG como de ingenio eh, Como de conversaciones Bueno, etcétera, Como una aventura media Como gráfica, tú sabes, como que ahí quiere mucho eh, ahora mismo no está disponible en this memory, en Steam pero próximamente va a estar disponible en Switch un precoce por en Steam, en Steam lo tienen la gente que lo compraron al principio del juego pero pronto, pronto va a estar en Nintendo Switch sí,
0: una eh, cosa está. que eh, para que me recuerdes el nombre porque creo que eran dos hermanos que lo que habían estado dirigiendo el proyecto, ¿no? ¿Cómo? Que este proyecto lo ah, eran dos hermanos claro. que llevaban el desarrollo. Dos hermanos
4: Claro, claro, Robert sí. eh, Robert y el, y el hermano Aquí llama No, ellos son dos hermanos Que uno es programador y el otro es artista Y ellos duraron unos añitos Haciendo el juego entre ellos dos En eh, memory Ellos tienen Tienen más proyectos eh, Que están desarrollando bajo perfil pero son juegos okay. que, que en cualquier momento En cualquier momento eh, Lo van a dar Pero en Desmemory pronto va a estar En Nintendo Switch por suerte Qué bueno. Eh, también también En, en este Excelente. mes que viene Va a salir un juego Que le va a recordar mucho La época del Low Poly En el cual yo también participé Que se llama Frogun. No sé si pueden buscarlo por ahí Se llama Frogun. Eh, un robo indie que es de una niña que tiene como una pistola de un sapo. Una niña exploradora. Ok, así me he sí no. No, eh, que... Todo ah. eso esos
0: enlace, tú me lo vas a tener que pasar para pa hacer el real mega. Estoy ah. mirando ahora
2: mismo. Sí, <risa> se, se ve
0: sí, bueno un
4: prob... eh Sí, pero un va a salir el mes que viene. Y ah, pero, pero ya está ahí, bastante... a la vuelta de la esquina. Exactamente, también. Eh, y nada también nosotros tenemos varios proyectos que eh, no todavía no están eh, en la disposición del público como eh, no están como Steam y cosas por el estilo pero, pero si pronto, ¿no? sí, pronto nosotros vamos a, a lanzar nuestro propio juego desarrollado por nosotros que tenemos ya demo tenemos demo jugable y todo eh, pero todo el desarrollo toma tiempo bastante es un tema también de... Eh, hay que buscar diferentes... Es multitalentoso, porque tiene que saber de todo. tiene que saber de arte, tiene que saber de animaciones, tiene que saber de <risa> música, eh, programación, el game design, que es otra cosa aparte ya de todo eso, que hace como que el juego funcione y sea divertido. Entonces...
2: Muy importante. Bueno,
4: <risa> entonces ya como indie tiene que hacer de todo, es el ese, ese se
2: trabajo de Lindy, que tiene que bajarse hey. sí.
4: Yo data de programación es un poquito también.
2: Ha pero tenido que aprender, mal. ha tenido que aprender. Sí. Claro.
4: Sí. sí, claro, no, porque es que no, eh, a veces los programadores no están o, o están ocupados y, y hay que resolver.
2: Sí. Venga, que hay una pregunta así, medio ofstocky, pero hablando de eso mismo, de, 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 de la programación y eso. Cuando tú conoces una persona nueva, por ejemplo una chica, no sé, lo que sea o alguna persona en algún sitio que no está familiarizado con esto y tú le dices, ¿y tú qué tú haces en tu vida? No, no, yo soy diseñador gráfico de videojuegos y esas cosas. Todavía la gente mira raro a, a, a la gente cuando le habla de eso.
4: <risa> Ajá. O, o ya, ya ah. la gente
2: te, te, te mira con respeto y dice ¡Ah, usted diseña videojuegos! No, bueno, mira...
4: Ya, no, eh, no, porque entiendo yo que...
2: ¿O tú no hablas de que eso? Obviamente... ¿Tú lo no mantienes secreto?
4: <risa> no, en verdad tampoco lo ando diciendo, pero cuando me preguntan yo le, yo le explico, y me siento y le explico y le digo, no, mira, ahí me pagan por esto, yo hago este tipo de cosas, este tipo de trabajo, etcétera, etcétera, y yo vivo bien de eso, o sea, la gente obviamente, el que, el que no sabe como que se los haya, yo le digo, mira, tuve Mario, tú ves Mario Bro, y que sí, ah, yo hago juego
2: así, como Mario Bro. Ah, qué chulo. Ah, y ok, ya ahí la... hay ahí es que seguir. No, eh, tiene eso. que lo básico, así. Le dice, ah, Mario, ya. Yeah. Sí, no, porque todavía queda como un chin de ese estigma increíblemente, no. a pesar de, de todo el tiempo que ha pasado y de que la mayoría de los que, de la generación de adultos y ahora, pues crecieron ya viendo los videojuegos y conocen lo que es eso. Todavía a veces queda como un poco ese estigma que la gente cuando habla de juego y de muñequitos y de cosas, dicen como, ah, ¿y en eso es de que tú trabajas? No, hombre. No, pero, sí, no, pero, pero no, él como, como de seguro él se está
0: buscando, la gente no, no importa, está bien, se está buscando. No importa se está que sea buscando por sí. parte. Que parte. Es que, no, de, ya, que si, si no suelto el veneno me, me, me va a dar algo. Pero que fíjense señores como eh, este muchacho, eh, a los callados. Ah, ...está picando más que el sol de la 12... ...porque que si, que si en Flintstone... ...of Crimson... ...que si en Sue... ...que si en el Frogon, ...que si en el Endless Memory... ...y demás... ...y está callado... ...y está callado... ...y hay gente... ...óyeme... ...que... ...trabaja menos... Y entonces viven haciendo la araraca y el, y el show mediático y uno se queda como loco, tú estás haciendo como mucha bulla, pero todavía no es... Ense... Para una gente que no ha enseñado grandes resultados, está como haciendo mucha bulla. Pero eso es lo no, bueno de la gente no, aquí... que habla, de la gente que deja que el trabajo hable por ellos.
4: Sí, sí, lo que pasa es que los artistas y, y gente que trabajamos en este tipo de cosas que nosotros amamos, en verdad... Es difícil, por ejemplo, yo, ustedes me llamaron ahora mismo, pero yo estaba, yo estaba dibujando unos personajes ahí, qué sé yo, no, o
3: sea, oh. nosotros
4: amamos esto y, y vivimos, de hecho, yo aquí en mi casa hice como un mini estudio, y vienen amigos míos a desarrollar también juegos, y hacemos, que después pues yo les invito a ustedes y hacemos un coro ahí por jugar la tortuga. Y no. vamos
0: no, César no te ha invitado porque nada, no tiene visa
4: no, bocamos la forma voy a no, hacer un y, kickstarter
0: y... para nada más para ir sí, señores, lo, donen donen en el, en el coffee de modo 7 para poder pagar si, si, el pasaje de si avión usted, de César
3: si usted quiere que yo juegue tortugas ninja con estos pelados <ríe> y donen el coffee Oye, no hay nada mal <risa> a, a, hablando, hablando ahorita, una pregunta rápida hablando de esto de, de kickstarter por ejemplo eh Digo, no sé, por ejemplo, ¿cómo te sientes ahorita? Pero antes, ¿cómo tú vas sintiendo como esta responsabilidad de cuando dices, abrí un Kickstarter, la gente está donando? O sea, ¿cuál es tu sentir? ¿Te sientes nervioso? ¿Te sientes presionado? ¿Te sientes muy responsable?
2: Ya nosotros ¿Cómo es ese
0: sentir? Ya que nosotros no estamos familiarizados con esa emoción.
4: Con esta emoción. No, al principio... No, al principio, eh, yo creo que todo el que trabaja trabaja del, de, de, por ejemplo, de hacer comisiones, de hacer cargo, Al principio te da un poquito de miedo, porque tú tienes tienes miedo a cagarla de mala manera. Pero, pero de porque tú te acostumbras y tú estás seguro de, tú estás seguro de tu trabajo y de tus resultados. Normal, eh, es normal. también es un poco cuesta arriba porque han pasado cosas feas dentro de los Quistaltel. Máximo <coughs> <de, coughs> ahorita, ahorita,
3: ahorita que toca, por ahí va mi segunda pregunta, pero eh, termina, termina.
4: <risas> no, sí. La, caso como el de, el, el de, el de Mighty, ¿verdad? Mighty. El caso también de, han, han sucedido un par de cosas en Quistaltel, de eh, gente que,
0: un que y se
4: desaparece.
0: Un Song Hero que era, son que era un sucesor espiritual de Final Fantasy Tactics y hasta el sol de hoy. <risa> Oye, sí, y no. bueno, por, por, por ejemplo, a, a, aprovechando que estamos
3: hablando de eso, digo, yo siempre me la paso tirándole <risa> bulla a Inafune, este, que si los yates y que si se desapareció con el dinero. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría mucho que eh, eh, tener la opinión de alguien como tú que ha trabajado en Keystarters, que ya ha trabajado en muchos proyectos. Eh, digo, yo sé que este es un tema muy largo y casi creo que, que idea sí. y Shidori deberíamos hacer un, un, este, un programa nada más sobre eso, pero eh, sí. eh, así como la idea rápida, ¿tú qué crees que o, o qué opinas que fue lo que falló, por ejemplo, con con Mighty Number Nine?
4: Ah, bueno, para, eh, para mí. Yo siento que ellos, porque lo primero que hay que entender que que Inafune, lo que, la compañía de Inafune se llamaba concept. Ajá. Ellos no hacen juegos, ellos nada más hacen los conceptos de los juegos, mm,
1: hacen okay. la parte, mm -hmm.
4: la parte conceptual y idea. Y ellos no eran los lo, lo, lo desarrolladores, los desarrolladores son inti Siento que se confiaron, se confiaron muchísimo de lo que ellos eran capaces de, de hacer él es un él es un desarrollador de muy alto nivel por por ejemplo está acostumbrado a trabajar en cacom con presupuesto super alto sí. eh, con, con una empleomanía y con una y con unos empleados eh, muy experimentados de cacom de élite y también tenía una infraestructura de CACOM brutal no es lo mismo tú no Ajá. puedes hacer lo que tú haces con 100 personas tú no lo puedes hacer con con veinte y con, okay. también con menos okay. experiencia. Entonces creo que se confiaron muchísimo. Ellos hicieron, incluso hicieron otro cristal para hacer como la secuela de...
0: El, el reda Sí, sí. Y más descarado. Estaban muy confiados. Sí, muy descarados realmente. Porque entonces... No, Estaban
4: muy confiados. <risa>
0: Porque también prometieron, ah, que si, eh, que si vamos a agregar uh -huh. no sé qué modo, que si borros, que si esto y aquello, que 24.000 versiones, incluso uh -huh. para consolas que después murieron antes de, de que el juego sí, siquiera sí. saliera. Yo sí. creo que saludos a, pues, salud a, salud a los que esperan la versión de 3DS. <risa> sí. Que yo no, creo que es eso, que no, tal vez no. al, ellos, al ellos vender el concepto dijeron, bueno, eh, promete que ya los de Inti se cargarán de, de hacerlo así.
4: No, eh, hay muchas cosas. Mira, yo siento que él, todo lo que él dijo y prometió, él lo hizo de, eh, sin, el, sin el equipo eh, lanzado, porque no es lo mismo que tú lanzas un juego con, Cap, con tú siendo director, que a veces esos, uh -huh. esos cargos son meramente de supervisión. Que tú tengas, que tú estás con el equipo de ahí, de ahí durmiendo, pasando hambre y de todo, y trabajando con ellos, no es lo mismo. Y también tú tienes limitaciones de los engines. Los engines... Eh, ahora mismo los engines, hay mucho engine gratis, pero los engines de, de paga como un Real y cosas por el tienen tienen sus limitaciones.
1: Okay. Entonces,
4: okay. nada, siento como que se confió y, y manejó un equipo que quizás no estaba eh, al, a los estándares, además sí, de pues, que también le faltó, le faltó tiempo, porque ellos prometieron un tiempo. Uh -huh. ¿verdad? No es lo mismo que cuando Capcom dice ah, voy a lanzar Resident Evil 4. Ellos se toman el tiempo que ellos quieran Dicen, ah, ok, se canceló Y lo lanzamos en cinco años más Que tú tienes la presión del público Y la presión mediática tú tenés... oh. ellos, ellos iban a hacer un juego bueno Porque el juego Yo sentía que lo que A ese juego lo que le faltaba era Pulimiento, un buen pulimiento Un buen tú sabes Porque la idea es buena, el diseño era buenísimo Los diseños de Mario yo, no. Son buenos los yo, diseños yo.
3: Yo recuerdo lo, los este los trailers de con los bocetos y los y el proyecto cuando estaba muy temprano y la idea pues, prometía mucho. O sea, digo, y realmente todos, yo creo que más de uno nos ilusionamos con el proyecto y nadie nos imaginamos cómo iba a terminar, lamentablemente.
4: Confío. Que es, es, un tema de, es, es un tema de un tema de, 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 de que se confió. Una, yo digo que lo más importante Como tú desarrollador pequeño Es ser humilde y sorprender Con, lo, con humildad Como claro. han sorprendido claro. estos juegos Como Chovernight Como el mismo eh, East Wall, Como, no sé si conocen East One, que es un, es un juego Indie que es muy bueno De los últimos uh, Es un juego que tienen una Tienen una visual Humilde y, so, y, y Pero sorprenden Tú sabes, con, con poco hace mucho, entonces creo que es mejor así que tu trabajo hable por ti solo y, y que sea lo que tenga que pasar. Pero oh, por okay, eso es que okay. ya quizás te está muy difícil ya en ese sentido de la credibilidad. Mm. No, ya,
2: o sea, ese, tanto de ese, ese, ese amor. Mm. No,
0: pero ese es lo más triste con el caso de, de Inafune, de que ya ha quedado relegado a ser móvil, creo que por una compañía, eh, juegos móviles para una compañía china, que bueno.
4: Sí. Mm. Digo, yo creo que le ahora él él es director de arte ahora mismo de la última Azure Striker que va a salir, Azure Gumball.
3: Sí. pues ah, sí, ahí. Ahí es donde se ha redimido un poco, digo, con los Azure Striker Combo. La verdad es que. Y ya como tú dices, sin sin andar prometiendo, sin esa presión, en ese juego hicieron cosas muy muy buenas.
4: Y ahora. Es muy buena compañía, Inticreate, muy
0: buena. Sí, no se lo diga a César que, que empieza no, el corrido Mega Megaman. De Mega Man. Buena es poco.
3: Este. Yo Inticreate les debo la vida. La última.
4: La última no me, no me convenció mucho. Que es como... Es como un spin-off. No es como la línea... Oficial de... De Azure Gumball. Ajá. Es, como, es como otro personaje. Pero después de... Sí, creo que se llama Luminox. Sí. Creo que se llama, sí, Luminox. Pero después de ahí son buenísimas. Todos son buenísima. Sí.
0: Bueno, eh, que no me gustaría... Que pasara... El programa sin... bueno Dinos rápidamente así Cinco juegos que tú entiendas Que Para ti estén en el top de, de pixel
1: art
0: o sea, eh, ah, bueno, vamos, a vamos a quedarnos Vamos a quedarnos en los retros Porque realmente Lo indie ahora mismo es en pixel art Pero tiene la ventaja de que hay La tecnología facilita muchísimo las cosas ...y se toquean, que hay cosas que dicen... ...ah, pixelar, que parece un... un juego de 16 bit ...pero no hay, o sea, un juego de 16 bits... ...lamentando el caso... ...solamente se ve como se ven algunos indies... ...en la imaginación de uno... Uh, <risa> ...pero... ...no okay. no sé, si tú pudieras... ...bueno, Nintendo... ...Super, a nivel, a nivel. Sega... El Sega Saturn, que oh, también man. tenía muchas brutalidades y cosas por el estilo.
4: Sí, sí, porque el Sega Saturn no es un sistema que fue pensado para ser pixelar, para que ya no estaban en eso. Eh, bueno, a nivel de pixelar, obviamente no puedo, no, no se puede sacar, no, se no puede salir de Talita nunca, nunca. Eh, el T-Fighter Strike de Kakon eh, para la placa S3. Para claro, mí claro, es el claro. juego de pelea más brutal que, que existe a nivel gráfico, es increíble, tres eh, Es un juego que para ese tiempo era lo más brutal, lo más. Y de hecho, eh, ellos ellos crearon un juego que se llama Red Hard para probar esa placa para, para hacer triple del 3.
1: Hmm, no, Ter Sí,
4: claro, claro. Eh, Red Hard. Eh, por lo, por ahí eh, también no puedo también increíble juego eh, Breath of fire el 4 Breath of Fire 4 muy
0: buena paleta muy
4: buena paleta de colores
0: como juego tal vez sea un poco divisivo pero visualmente mm. eso se veía de apagí, vámonos todavía eh, es el
4: combo. no juego que yo creo que para mí eso es como la como wow todos estos juegos como White eh, White Arts eh, Luna el, eh, Xenogears creo que esa es como la cúspide gráfica de los RPG en PlayStation 1 es eh, muy muy buen juego I'm, iba a decir Saga Frontier 2 pero esa esa me quedé con Breath of Fire 4 eh, Seguimos con juego pixelar, eh, para para muchos el mejor juego en pixelar de todos los tiempos y el más difícil de hacer para los artistas, eh, Metal ¿Cuál? Slug. Metal Slug. Oh, sí. Gráficamente. Buenísimo. Eh, brutalísimo. Pero brutal, es más difícil. Las animaciones ese. son locas. Sí, sí, por la, el, la cinema, tú no has todas esas animaciones, son fluidas, esas son...
2: Todas, eh, todas frame todas por frame. Bien.
4: Sí, Ay, o sea, se imagínate el,
3: la, la cantidad de frames que se tuvieron que haber aventado para hacer eso
4: sí, entonces <risa> lo que pasa es que también si tú te fijas los, los entornos de Metal Slug son muy detallados, son muy muchas luces mucho color las animaciones ultra flu eh, muy fluida eso da miedo, se ve cabrón eso es
2: mucho <risa> se trabajo
4: venga. sí, mucho trabajo mucho trabajo. Ahora la han sacado ese trabajo,
2: ¿eh?
4: Sí, claro, claro, claro. En Pincelar te voy a decir, te voy a decir otro, otro. ya eso es algo mío, personal. Para mí Sonic de Hedgehog la primera. Sonic the Hedgehog, ajá.
2: ¿Me llega Genesis?
4: Sí, claro, para mí brutal también. Es como la los colores, el, el feeling que te daba ese juego. Y sí, ya que... para terminar, ya.
0: ¿Ah? No, no, sí, que eso ellos lo hicieron con, con esa expresa intención de diferenciarse de Super Mario Bros. lo más posible. De que mira, esto es súper sí. colorido, es eh, rápido, el diseño de Sony también súper carismático. ¿Verdad? Sega se la votó ahí. Sega cuando lo quiere hacer bien y se propone y no se dispara en el pie ya mismo, lo hace bien.
4: <risa> en el pie. <risa> Ah, bueno y ya para 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 quedarme ya, ya como en los retros ya y como es como una cúspide y para mucho un gran referente a nivel pixelal es eh, Super Metroid Super Metroid también es eh, un juego increíble para para Super y gráficamente creo que un estándar eh, que, que llegó muy alto en ese momento.
2: No, a, es
0: e ese Ridley ahí, oye, man, ponía, ponía a sufrir la consola.
4: Sí. No y
2: el ambiente en general, como lo crearon con esa dirección artística también pensada para transportarte a ese mundo, quedó muy bien.
4: Sí, a mí visualmente. Bueno, pues ya está un poquito más moderno. A mí me encanta eh, la, la estética de Mega Man Zero. Mega Man Zero con... Ay, oh, <risas> oh, oh. Demasiado ay. cool. Demasiado agárreme. cool se ven los personajes. ¡Agárreme! Ay, ay, no, ay, ay. ¡No, no, César, César no! Agárrame. Rocho, agárreme! César ¡No, César no, va a ser no, la, no. la, enciclopedia,
0: la enciclopedia de la guerra sobre la guerra séfica. <risas> Pero bueno, ya que
1: tú claro, querías dar... No,
4: la...
0: No haces, no, que si le gusta, muchacho, que si le gusta, no, amigo, <risa>
2: <risa> sí le encanta. Gustar,
0: gustar? a mí no me
3: gusta, me encanta, <risa> no, no, sí, y como tú dices también, todo el pixel art de Mega Man Zero, los backgrounds, este, las, inclusive las, las que serían como las cinemáticas son muy buenas, y otro que también está muy muy pasada en cuanto a esos paneles en pixel art, que obviamente es Chrono Trigger, o sea, ese panel del castillo de Magus, este, el de la corte, con ese vitral que, que está ahí. No, son, son
0: arte de la era de, del pixel. No, que, que. Sí. Hay gente que subestima un poco el tema del de pixel art, pero es que la belleza de eso, oye, me y que además es un seguro contra fecha de caducidad ah, claro bien pero bueno el
2: eh... pizzer no
0: cosena para tú que querías hablar de algo más moderno bueno aquí te voy a poner tres juegos indie que tú entiendas que oye que visualmente te hayan violado la cabeza y obviamente lo que tú no ah -ha. estás involucrado para que bueno, no sea parte interesante
4: ah ya, wow, es eh, eh, difícil porque hay demasiado. Pero. Uh, mejor, o, temor, o sea, capítulo. sin
0: orden, bueno, sin orden particular, que te lleguen así de pronto a la cabeza. El que van a escuchar, el señor, no es un top. <ríe> sí, sí, exacto. <ríe>
4: exacto, exacto. Oh, bueno, mira, déjame. Yo a lo mejor lo te tenga par de eso que Steam. Sí. <ríe> eh, um, bueno, mira, eh, me encanta muchísimo. Este juego, este juego, un metro y Metroidvania que se llama Old Boy, eh, como búho, chico búho. Sí, 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 muy, sí,
2: muy bueno. Muy chulo.
4: Sí, buenísimo. Ese juego para mí, dicen dicen entre los artistas, dicen que, que el creador es el mejor pixel art del mundo actualmente. Se llama Pensé, Old Boy. Wow. Sí, wow. sí, claro, wow. es brutalísimo. El, el creador, él hizo un video haciendo un, un juego que se llama Chrono... Uh, se llama Chrono... Chrono, eh, Chrono Time. No sé, es como un videojuego que hubiera sido la secuela de Chrono Trigger. Y él pixeló todo como si fuera un juego inventado. Y el creador de Chrono Trigger lo compartió en wow. ese video.
1: Maya. Sí, es lo bien juego, que le quedó
4: sino que le quedó increíble, le quedó como un juego real. Eh, siguiendo los juegos eh, pixelar, me encanta. Me encanta mucho este juego eh, nuevo que se llama Eastward. Eastward es eh, como como este, bueno, no sé en inglés, pero Eastward ese juego está a un nivel buenísimo como la visual es súper impactante es como un RPG así es un, como es como un Zelda verdad vas re, eh, resolviendo juez y avanzando la historia es una historia súper entretenida eh, y ya un juego visual bueno, vamos a poner la Tortuga Ninja, la última, que estoy súper eh, enviciado con ese juego, para mí, para mí, yo voy a meter la mano en el fuego y voy a, y, y, y me la voy a jugar y voy a decir que para mí es el mejor en up que yo he, que he jugado mi vida entera,
1: ¿Cómo? ¿Cómo? El
4: mejor, y el wow. mejor beating up actual, <risa> no, que está brutal, está, pues, pues buenísimo. está
3: está muy bien balanceado, o sea, como, fíjate, como viene -em es, o sea, se me hace un bien -em muy dinámico, o sea, el, el, el manejo de las tortugas es, es muy dinámico, si vienes de un juego de pelea y te gusta hacer combos, te gusta combiar, te da eso, si nada más quieres pasártelo como un bien -em normal, te lo da, y, no, la verdad es que realmente es, es, se aventaron un juegazo.
2: ahora hmm. no la gente lo que estaba esperando.
0: No, pero esta gente se, se lo están comiendo porque revivieron Street of Rage y lo están haciendo también con las hey. estructura Entonces... Sí,
4: lo mejor es que no, no lo están haciendo descaradamente, por aprovecharse de la nostalgia. Ellos lo están haciendo, están mejorando cosas que, que en el pasado no se podía, tú sabes. He sí. por dificultad de, de memoria y de, y de y gráfica, porque realmente el pixelar ya se de limitaciones gráficas, ¿tú sabes? de tener límite de cuadro en pantalla y ellos tenían que buscar la forma de ingeniársela. y nació el pixel art que, que es algo que un estilo de arte ya que es como un minimalismo, ¿verdad? Uh -huh. Pero pero la realidad es que ellos están haciendo muy bien y están superándolo en, en otros aspectos que carecían y, y, y son fanes. ¿tú me entiendes? Son, se nota que son claro. fanes que, que, que aprendieron a hacer juegos, aprendieron a, aprendieron habilidades y están como, como haciendo un tributo y de bien paso hecho. haciéndose y de paso haciéndose rico por ahí también sí, ¿no? ya, <risa> y aparte <risa> ya
0: que estamos mejor ya que mejoran estamos aquí.
4: sí sí, no, venden bien, venden muy bien de hecho, venden mejores Venden... Los juegos indie... Los top... Venden me mejor que muchos AAA A. Porque... La claro. Rage... 4 vendió 3.5 millones de copias.
0: No, total. contando. Y eso. mira el asunto con eso. De que... Por ejemplo... Yo recuerdo que... La saga Yakuza... Mm -hmm. El Yakuza 0... Vendía... Si era, Si vendió medio millón de copias... En todo el mundo fue gran cosa. Mm -hmm. Pero... ...sega lo consideraba un éxito... Que entonces a veces no es necesariamente... ...vender los... ...14 millones que te puede vender un Call of Duty... Mm -hmm. ...sino... ...o sea... El, 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 ...la inversión... ...o sea, Me cómo he tú recuperas la, la inversión... ...porque a veces a un juego indie... ...le es más rentable vender 50.000 copias... ...de lo que a EA le puede ser... ...vender un millón de copias de un juego... ...entonces eh, eso... O sea, ...también es... Eh, es bastante lucrativo viéndolo de ese aspecto para, para el escena. Pero antes de, de ir concluyendo, a mí me gustaría decir: que tú crees que haría falta en República Dominicana para que esto despegue?
4: Yeah. <risa> wow. Mira, es difícil, tú sabes. Pero siento como que. Huepa. Yo digo que. Primero que nada, lo que lo que te recomiendan a ti como desarrollador indie, y también soy culpable porque estamos aprendiendo, uh -huh. es que eh, cuando empezamos a hacer juegos, no queramos hacer ni que la nueva Final Fantasy 7 o la próxima breo of the Wild, o hacer el Street del y Strike. Hagamos juegos pequeños, hagamos cositas pequeñas para aprender. Arrópese de donde le llega la sábana. Claro, un juego, mira, tú voy a decir, un juego que tiene un solo nivel y se termina, es un juego. Es un juego corto, pero es un juego. Pero es un tiene juego. la mecánica sí. y se juega. Entonces, siento que mucha, es un error de desarrolladores al principio, que nos tomemos mucho, queramos hacer algo que no está en nuestras posibilidades y es normal. Pero uno va aprendiendo. Eh, a veces se queda mucho proyectos así a mitad. Por eso. Sí, claro. Más actividades, más actividades que impulsen a, a, a los jóvenes, no sé, concursos de, de hacerlo. Genjang, no sé si saben qué son las Genjan. Sí, que son claro. actividades uh -huh. de, de creo poder, que 48 horas.
0: pintec creo que ha hecho un par de ellas ya. Uh
4: -huh. Ah, Sin sí, claro, claro.
1: Eh,
4: uh -huh. Sí, eh, Intec eh, le presta la, las instalaciones al... Uh, al grupo de aquí, de, de, de la comunidad de desarrolladores. Eh, más actividades, creo que más actividades que impulsen. Eh, ya hay como una carrera de eso. Pero sería pero buena una siento, universidad. Pero sí, pero te si, si, soy sincero. Siento que que más para que la cosa arranque y como que prenda de verdad deberían de, de los desarrolladores involucrarse más con los artistas. Tú sabes, llegaba porque siento como que a veces la parte de la labor que yo hago o la, o la labor que por lo generalmente yo hago, se subestima mucho y, y sí. entienden que, como que los artistas sí. no son indispensables. Y dicen, ah, no, yo voy a hacer este juego con arte bajado de internet y ahí ay, que ay, ya ay, el juego sí, entonces tú sí, sacas tengo, un juego? Me,
0: me llegó una imagen a la mente y sí sí no no va a tirar porque no no la no la no la no la no la no no la... sí, no no que no voy, a, no voy a no voy a no voy a tirar o sea no voy a hacer toda una guerrilla pero sí conozco sí, casos no. que yo he dicho oye pero consíganse un artista porque eso no tener dirección de arte es más indispensable que tener potencia técnica sí,
2: claro exactamente no son un medio no. primariamente gráfico
4: sí, exacto o sea de, de hecho eh, dentro de lo de la dentro sí. de los juegos de los juegos que más tú amas o más tú cosas y tú los recuerdas por algo tú piensas en Mario una vez tú piensas en el hongo en que Mario está eh, como que su ropa es roja que Mario hace esto y todo eso eh, lo conlleva a una parte visual que es importante, una dirección claro. y, y, y se sabe lo que se está haciendo. Entonces, siento que esa parte eh, debería como de, está un poco floja, pero siento, pero como quiera, más inversión, más, más unión, más que los desarrolladores entiendan esa parte, que se junten con los artistas, con los con los programadores, con los, tú sabes, estamos ahí, estamos ahí. Vamos a ver como okay. cómo esto, cómo esto arranca. Pero yo te digo, te soy sincero, que yo creo que cuando empiecen a lanzar, los muchachos empiecen a lanzar el juego en Switch, la sí. gente se va a motivar. O sea, cuando, cuando cuando salgan los primeros lanzamientos sólidos, que ya tengamos los juegos en varios stores, que lo tengamos en Play, que lo tengamos, y sea un juego dominicano, la a gente se va a motivar. Sí, la gente se va a motivar muchísimo y creo que van a surgir nuevos talentos o los talentos que estaban eh, un poquito que todavía estaban inseguros van a confianza confianza y creo que sí los primeros con los primeros lanzamientos
2: nada eso que creo que, sí, que todo que sí. ojalá que sí, sea. es la idea porque yeah. sabemos que hay mucho talento por ahí hay mucho talento que por una u otra circunstancia eh, eh, no sé no se dedican más, a veces lo hacen solamente como hobby, hacen unas cuantas cosas y tú la ves y dices, wow, pero ¿y eso muchachos? lo dejan ahí dicen, no, eso yo de hobby, pero, pero tú sabes que eso no deja, así que yo no me voy a dedicar a eso. No, pero eh, yo entiendo que deberían
0: no. deben salir más proyectos así, que aunque sean solamente para estar en, en la Play Store y Free to Play y demás, porque en el momento en que eso se empiece a popularizar, como pasa como, en, algunos como, pa en algunos países te puede llegar el financiamiento por, por parte del Estado cuando la gente cuando los gobiernos se dan cuenta de que oye, la gente se puede estar acabando el mundo, y podemos estar trancado todo el mundo en la casa porque hay una pandemia matando gente por millones,
2: pero la gente sigue jugando aquí hay un dinerito exacto, pero es como dice Jan que para eso, eh, los que estén puestos para eso, no tienen que dejarlo nada más en proyectos ni en boceto ni en ideas, sino darle seguimiento, y como usted bien dijo aunque sea un nivel que usted haga que sea un juego corto, pero termínelo termínelo y quién sabe lo que sale de ahí después
0: pero bueno, señores, eh, el conversatorio realmente está bastante bueno, que incluso yo tenía una idea original de, de cómo conducir la, la, eh, entrevista. la entrevista, pero el rumbo que tomó me ha gustado bastante. Eh, bueno, perdón. Yang, eh, vamos a tener que coordinar, bueno, para que vengas tú, venga Neko venga Seo y hacer algo ya con más en condiciones y, y no sé, eh, aprender más del behind the scene porque eso eh, uno aquí habla mucho de juegos y, y demás, pero la parte que más nos entusiasma es eso es saber eh, cómo se da toda esa parte de conceptual cómo en, ese ese esa cosa que no o sea que de, ese chism, chismorreo que a veces se da detrás no digo chismorreo en el sentido de, de, de chismorreo sino no, tú, esas anécdotas esas de cámaras sí, sí esas anécdotas esas vivencias que se dan que eh, son lo que hacen como que uno ponga el juego en otras perspectivas y lo valore más y de verdad Exacto. esperamos contar con ustedes por acá eh, bueno en el, tiempo que sea más eh, más cómodo y previsible para todos pero bueno de momento vamos a cerrar el bloque aquí y ya venimos para despedir el programa en condiciones Y bien amigas y amigos, esto es todo por esta ocasión La verdad es que, como lo decía ahorita Hemos pasado una noche bastante es... Nosotros hemos hablado poco Pero es que nos hemos quedado eh, Embelezados eh, Escuchando de todas esas cositas Esas interioridades Que no siempre tenemos la oportunidad de conocerlo Pero qué bueno que el amigo José se ha pasado por acá Y hermano ya tú sabes, las puertas de aquí están abiertas y sobre todo recuerda a la gente las redes y los proyectos que estén próximos a salir para que estén pendientes y lo ubiquen en la stories y si es posible, que vayan y lo preordenen preordenen y pongan el código cocena por un 10% de descuento <risa> <el> <risa> ojalá, ojalá eh, no, muchas gracias de
4: verdad por la oportunidad de estar aquí Invítame que ustedes quieran. A mí me, encanta, me encantó también hablar de videojuegos. Es mi pasión. <risa> eh, también, bueno, el mes que viene va a salir frogun Así que lo así, el mismo frogun de Game eh, en Steam. Y próximamente también para Nintendo Switch y Playstation y todo eso. Excelente. Y Endless, y Endless Memories va a salir para Nintendo Switch también. El juego donde participamos. Y nada, vamos a seguir también informándose, informándonos de más cosas de, dentro del desarrollo. Pero nada, eh, gracias por la oportunidad. Y estamos aquí para ustedes, para
1: seguirlo
0: No, no, la, la verdad de nuevo, muchísimas gracias porque es que... Me gusta, me gusta esto que está sucediendo
2: en el patio. Ya, no es solamente... que no es, esta no es la parte que estamos acostumbrados a hablar, Nos, siempre hablamos del producto final <risa> y entonces aquí pues estamos hablando de la parte que no conocemos y que creemos que no sí. conocemos nosotros como comentarista acá. Así que esto ha sido excelente escucharlo y más eh, en el caso de nosotros, principalmente Isidoro y yo, eh, que somos dominicanos, pues acá que no se escucha casi nunca a grandes voces de estos temas, pues un orgullo escucharte y, y, y le abre los ojos a uno de que se están moviendo muchas cosas ahí que uno no se da cuenta. Uno piensa que solamente hay mercados más grandes, obviamente. Ya mirando ahí, más cerquita de César, para allá arriba.
0: En, en School Inlandia. ey, ey! Hey, hey. hey, vale! vale Zoom! Eh, no, pero de verdad que sí, porque es que uno aquí está acostumbrado a consultar fuentes para eh, conocer de ciertas cosas de, de los videojuegos, pero por primera vez nosotros somos fuentes. Alguien algún día va a escuchar este programa. Ah, eh, déjame ver. De, de, investigando sobre India en República Dominicana. Ah, pero mira, encontré un documento aquí que me puede servir. Eh, que, en fin, que claro. hemos completado el ciclo. <risa> eh, pero bueno, Rosso, ya que lo tengo por ahí, despido, por favor, de su audiencia. No, yo, yo, tiene que estar aclamándolo ¿no? y vuelto loco y cayendo con ataque. ¡Ay, el marajá! Sí, sí, va, va del más guapo al más
2: feo. Ay, oye, ya. Eh, César. Está bien, está bien. A ver, dame está tumbarlo en la llamada. Sí, porque Hidori es el último. Exacto. <risas> eh, no, que voy a decir, que voy a decir, ha sido una, una experiencia muy agradable el día de hoy Muchas gracias a Cosena, claro está, por estar acá con nosotros, hemos aprendido mucho Normalmente nosotros hablamos muchísimo más Cosena en los otros podcasts Porque en verdad nos hemos quedado muy atentos, muy atentos a todo lo que nos has dicho Y así que te lo agradecemos mucho, todo ese insight y toda esa experiencia Y sobre todo tu, tu, tu punto de vista, ya como eh, prácticamente ya pues, podemos decir profesional ya en tu área eh, y orgullo dominicano, así que de verdad muchas gracias eh, pues por haber estado acá con nosotros y compartir todo lo que nos has dicho y a las personas que nos escuchan a los dominicanos si no es orgulloso y a los de fuera pues vean que está creciendo el talento en nuestro país, un abrazo a todos y eh, le paso la palabra al señor César, por favor Mr. Trumpetman
3: Muchas gracias señor Ronzo, no pues igual eh, muchísimas gracias al ami amigo Cocena por Pasarte para acá por darnos todas estas anécdotas que para nosotros es, es oro puro, es este encontrar el santo grial, este el, el escuchar todas estas anécdotas <risas> tan interesantes que, pues, como como decían hace ratito, a nosotros nos ayudan a ver la Matrix, no detrás de todos los, los juegos eh, y detrás de todos los desarrollos. Este, y pues, bien, como decía Ronzo, pues es súper emocionante ver cómo gente de, de República Dominicana, de Latinoamérica. Está participando en tantos proyectos y se está involucrando con gente eh, pues que ya tiene un, gran una vida. gran experiencia en, en, en la industria del videojuego. La verdad es que es súper emocionante y la verdad fue un gran, gran y un privilegio, un gran gusto y un gran privilegio el conocerte y el platicar acá contigo. Entonces pues esperamos que te puedas pasar pronto de nuevo para acá, cómo no. Y yeah. pues, Sí, claro. Y pues obviamente agradecerle a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por llegar hasta acá, gracias, ustedes son los verdaderos Qué héroes de, de este programa, sí. el aplauso es para ustedes, eh, y pues reiterarles, hay que estén al pendiente de las redes sociales para cuando ya se publique este episodio de todas las plataformas de podcast de la página, y pues ya saben, ahí nos estamos escuchando. Muchas gracias.
2: Oye, cosena, te tengo una idea no, millonaria. Pásame la palabra a Cosena, que acuérdate de más bonito al más feo, y historia de gusto. No, porque si fuera así, habría que hacer tres rondas para poder llegar.
0: Hay que grindear para día? llegar. Hay que grindear para llegar a mi nivel. Mira, una idea millonaria. Hazte un hero Game con Toquicha. Y ya no. Ahí, sí. ahí óyeme te base de cuarto, <risa> llévate de mí. Ay, Dios mío.
4: Fuego, no. fuego, está
0: buena la idea. No tengo no. fuerza, no. <risa> no, la verdad pero es que... que no. Hermano, cuando vi el proyecto de Susan Ogaya, dijo, oh, pero mira, eh, talento de aquí, metido en proyecto, pero yo no me imaginaba que tú estabas metido en tantas vainas y la verdad es que yo espero que sigan lloviendo los proyectos y que las ideas sigan fluyendo y que bueno, en 10 en, en años, ¿quién sabe? Te digo, ah, pero mira, el, el chamaco que pasó por allá, un poco, mira, lo ahí está en, eh, trabajando, no sé,
2: o, o con Kojima, o trabajando en Squaren. No, cosa no, en 10 años, pa,
3: en, para, en 10 allá, vale. vale.
2: En 10 años, el reconocido empresario, Cosena, sí, sí, jefe de sí, 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 cabeza sí. del estudio. <ríe> Claro, bueno. más impactante de videojuegos es la República Dominicana oh, Dios mío. con más de 500 empleados oh, bueno. wow.
4: sí, no, no, ver, me, gusta. me, para, gusta, para me ya, gusta para allá claro. vamos para allá vamos gracias
0: o que te den el reboot de, de Modern nadie <ríe> ¿De sabe así como no Nintendo le dejó, sí. le ha no. dejado Metroid a los españoles bueno Metro no vamos a hacer con Modern toma, hazte algo con eso ¿Eh? mete tigres de, no. tigre de guachupita, mete vaca, mete galipote y todo. Yo eso.
4: quiero hacer... ¿tú, ¿Tú sabes qué juego me, yo me gustaría hacer? A mí me gustaría hacer Comic Song. ¿Ustedes se acuerdan de Comic uh, Song? Sí,
0: sí, Sí, de hecho, sí,
4: oh, un juego que ningún llamó el año que pasado. Se llame manga, que se llame manga, manga song. En vez de sí, comic una manga.
0: Excelente. No, mira, la eh, verdad mira, es mira, que... Mira, te voy a comentar un par de cositas detrás de... de de micrófono de cuando salgamos pero la verdad es que señores sí tenemos que ir cerrando como decía mister Trumpelman agradecido de que ustedes sean se armen de valor y se chupen esta bueno creo que van a ser menos de dos horas en esta ocasión así que vamos a tratar de hacer el contenido eh, más digerible porque sabemos que hay gente que la vida está muy rápida yo mismo estoy que estoy consumiendo poquísimo podcast porque este año ha venido como con, con una intensidad de mil soles y la vida ya como que no nos está dando para todo lo que uno quisiera pero el hay caso que meter en, el punto zip y punto raro sí sí <risa> exacto siete sí, todo eso <risa> Eh, y la verdad es que esperamos contar con la compañía de ustedes para el mes próximo, en el que le vamos ahora sí a compensar con ración doble de videojuegos, porque venimos con eh, el Ninja Turtles in Time por fin. ¿Eh? Y aprovechando. Es,
1: está sucediendo, señor! Y a,
0: oiga, aprovechando oiga, hoy,
3: el CDR20, hoy, ¡Hoy! ¡Hoy ganó el podcasting, señores! Sí, sí. ¡Ganó <risa> el podcasting, señores! <risa>
0: Y, y luego vamos a rescatar, a rescatar una Big Apple, True AIM y vamos a rescatar esa, esa joya del shooter muy olvidada de, de Square Enix, que es en, en Handle, pero eso ya sería para final de mes, para ahí tener dos raciones de, de, de cositas retro, en Handle es un poquito más desconocido, pero para la gente que sea fanática de los shooters o de cosas que no o de Enix. sean de muy popular, si mm -hmm. si sí, sí, todavía quedan fans de Squareni, pues <risa> les, esperamos <risa> bueno, descuare, sí. les esperamos por aquí, de Les esperamos por acá y ya saben, hagan bien y no miren a quién hasta la próxima.
2: tirar la trompeta <risa> <risa> y it's
1: your
2: turn, la presentación otra vez. <risa> sí, sí. un sí. sí, Pero, pero claro, el sonido grabado ahí por si acaso. Claro, claro. <risa> <Hey>. <risa> Dale. ¡Oh,
1: yeah!
2: ¡Ahí está! Se ¡Me, me, me matado de la ¡Me <risa> en, en todos los videos <risa> <risa>